0: Deus, abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo 2 Timóteo, capítulo 1 versículo 12 eu quero compartilhar apenas uma, 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 uma reflexão de algo que eu passei nessa noite agora nessa última noite de terça para quarta eu cheguei em casa ontem era, era meia noite, alguma coisa e eu Estava lá na obra da igreja Enquanto você abre, eu vou te dar uma introdução Do que porque eu quero compartilhar isso E quando eu cheguei em casa Eu conversei com o Carlos Depois, presta atenção Após eu ter conversado com o Carlos Eu cheguei em casa depois da obra E, e, e me veio um, um levante das trevas Contra o meu coração Terrível Terrível eu não sei te explicar direito era algo tão pesado sabe, era um levante tão sinistro, tão macabro que quando eu deitei eu, tô, eu estou tomando um antialérgico por causa dos produtos que temos usado lá na igreja e aí eu, o antialérgico eu sou igual neném Deu duas gotinhas de polaramine pra mim eu já tô, já tô me entregando mas ontem nem o antialérgico estava me derrubando e quando eu fui me deitar, eu cara me veio uma torrente de assim de muitos pensamentos, muitos pensamentos. E há muito tempo atrás nós falamos uma frase aqui na igreja que marcou uma geração aqui dos homens, que nós falávamos assim, cara, pense no que você está pensando. E eu comecei a pensar no que eu estava pensando. Eu falei, cara, esses pensamentos eles não podem ser de Deus. Eles não podem vir de Deus E naquele momento Eu comecei, sabe a, a, a pensar, a refletir De onde que vinham aqueles pensamentos E aí, eu quero compartilhar com você Um versículo que a gente já conhece bastante 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 Fala assim Primeiro, vamos ler o versículo 7 Fala assim Pois Deus não nos deu espírito de covardia ou em algumas outras versões, espírito de medo mas espírito de poder, de amor e de equilíbrio e eu fiquei pensando nisso, eu falei cara, Deus não me deu esse espírito de medo mas aí que vem a importância de você usar as armas espirituais naquele exato momento eu tinha do meu lado a Natália Furacão e eu falei, Natália, ora por mim aqui nós precisamos ser humildes. Nós precisamos ser humildes e reconhecer que nós estamos sofrendo algum ataque das trevas e não é pecado e não é errado você levantar a mão. para falar, me ajuda. E eu falei, Natália, ora por mim aqui. E a Natália me deu a mão e ela começou a orar pela minha vida e começou a liberar uma palavra sobre a minha vida. E naquele momento eu percebi aquelas, aquelas coisas, aquelas, aqueles pensamentos serem... Quebrado, sendo quebrado na minha vida. E eram pensamentos do tipo assim, parecia que a obra estava começando ontem. Não vai dar certo, isso não vai, isso não vai, vocês não vão conseguir. Vai faltar dinheiro e coisa e tal. E quando a Natália começou a orar, eu não tinha falado o que era que eu estava pensando. Mas o Espírito Santo colocou no coração dela. E ela orou exatamente dentro da minha necessidade. E quando ela orava, eu percebia que as algemas estavam sendo quebradas e que o meu espírito estava sendo fortalecido. E quando ela acabou de orar, eu me senti cheio para poder orar. E aí eu comecei a orar por ela, comecei a orar pelos meninos e comecei... Por quê? Por causa do medo. Por causa do medo. E o medo, ele trabalha exatamente de mãos dadas com a dúvida... Com a incredulidade e com a instabilidade O medo trabalha de mãos dadas com esses três elementos Cara, dúvida, incredulidade e a instabilidade E aí a gente começa a pensar e começa a esquecer Do tanto que Deus já fez Eu estou compartilhando a minha experiência Mas talvez pode ser a sua também esse medo que eu estou falando aqui, não é o um medo de barata, não é o um medo de rato que eu tenho. Estou falando de medo que é um espírito das trevas. É o um medo que foi citado lá em Gênesis, quando Adão e Eva erraram, que Deus falou, onde é que vocês estão, que eu não, não encontrei vocês? E eles viram para Deus e falaram assim, nós ficamos com medo e nos escondemos nunca havia sido declarado a palavra medo o medo entrou quando a maldição entrou na terra quando o pecado entrou na terra antes disso eles viviam debaixo da provisão da proteção do eterno, de Deus quando o mal entra o mal traz uma das suas personalidades uma das suas facetas o espírito do medo que nos faz esquecer de Deus e nos faz aumentar um pensamento do diabo. E aí, cara, quando nós damos maior valor a isso, nós deixamos de descansar em Deus. E tudo que o inferno mais quer tirar de mim e de você nesse tempo, é o nosso descanso. E o descanso que eu quero falar, cara, deixa eu ler o texto primeiro. Agora sim, 2 Timóteo 1,12. Olha o que está escrito. Então, o Senhor falou para nós através de 2 Timóteo 1,7 Paulo falando para Timóteo Pois Deus não nos deu espírito de covardia mas de poder, de amor e de equilíbrio. Agora olha o versículo 12 Por essa causa também sofro mas não me envergonho porque sei em quem tenho crido. Essa é a frase. Essa é, é, é só isso. Porque sei em quem tenho crido e estou bem certo. Estou bem certo. Que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Quero te falar nessa noite o seguinte. Que não está escrito. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho sentido. Porque sei em quem tenho visto. Não está escrito isso. Mas está escrito. Eu sei em quem tenho crido. E aí a gente roda, 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 e aí eu volto a falar da fé em ação. E nós somos, é, eu costumo dizer o seguinte, nós somos escravos daquilo que nós falamos. O que sai da nossa boca é aquilo que vai nos provar amanhã. E dentro de uma série, falando de fé em ação, a minha fé foi testada. Nossa! já vi Deus fazer uma opção de coisa naquele lugar, mas agora essa semana, ontem à noite, me veio uma angústia no meu peito, uma opressão maligna, me veio uma situação assim, porque essas coisas batem a porta do pastor também. Cara, ninguém é reconhecido no mundo espiritual porque é pastor, é presbítero, isso e aquilo. Nós somos reconhecidos porque nós somos novas criaturas mas nós nunca deixaremos de sofrer essas intenções malignas. Agora, o fato de nós nos mantermos em pé, depende da palavra. O que fazer? E aí eu comecei a pensar nisso. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo nada, eu não estou sentindo nada. Pelo contrário, diante de mim... Eu tenho uma porção de desafios. Mas eu fico apenas com essa palavra. Eu sei em quem eu tenho. Então, uma das maiores provas que nós damos a Deus é o descanso em Deus. Um tempo atrás, eu e a Natália, a gente ficou com essa conclusão. Que de descansar em Deus é uma das piores coisas para o homem... Porque você tira da sua mão o governo, o controle e tu fala, Senhor, faz aí. Mas a gente fica meio assim, ó, com vontade de dividir ou com vontade de não entregar. Só que Deus nos chama para entregar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo mais ele fará. A Bíblia não nos chama para dividir com ele, a Bíblia nos chama para cooperar com ele, mas nós entregamos tudo a ele. Então é uma das maiores, maiores provas, Zani, que nós damos a Deus É o descanso em Deus Sabe? Descanso bíblico não é relacionado a um dia Ah, eu quero descansar Eu, eu estou falando de um descanso Que não é simplesmente dormir, gente Não é isso que eu estou falando Dormir, é lógico que nós temos que dormir A única pessoa que eu conheço que vive bem sem dormir é a Natália Só a Natália ela dorme pouco, ela não dorme. E no outro dia tá lá, não sei, se maquia, não sei o é Maquia, né, carol? E tá se maquia, não sei o que, coisa e tal. E aí, conversa de manhã cedo. Ela não dorme, ela fica tá de boa. Não é desse dormir que eu estou falando. Não é em relação a um viajar, a ir para um spa. Não é relacionado a pegar e subir para a serra, ir para a região dos lagos. Não é, não é relacionado a um lugar, não é relacionado a um dia. É relacionado a uma pessoa. Esse descanso bíblico tem a ver com Cristo em nós, a esperança da glória. Então não tem a ver com lugar, não tem a ver com dia específico, mas tem a ver com Deus. É, tem a ver com crer em um Deus que cuida de nós. Tem a ver com crer em um Deus que cuida de nós. Quando eu falo sobre esse descanso, eu não me refiro a uma atitude também de passividade nem de omissão. Ah, vou entregar nas mãos de Deus ou não vou fazer nada? Não é isso. A fé, ela é responsável. A fé bíblica, ela coopera com Deus. Ela atende a um chamado. Nós falamos no início dessa série que Abraão é chamado de o pai da fé porque ele obedeceu ele ouviu, ele creu ele obedeceu vamos repetir isso, ele ouviu, ele creu ele obedeceu, a fé é assim não é passiva não é omissa, não é ouvir Deus e ficar quieto e esperar algum anjo fazer não é isso então quando eu falo de, de descanso em Deus não é uma atitude de passividade de ficar esperando cair, nem de omissão, ficar transferindo responsabilidades para os outros. Eu sei a responsabilidade que eu tenho em relação a essa obra, em relação à igreja, mas eu também sei que não adianto eu me matar de fazer e esquecer que essa igreja não é minha. E o maior interessado que tudo vá bem, que tudo dê certo, não sou eu, é o próprio pai, é o próprio dono da igreja mas quando eu deixo de confiar quando eu deixo de descansar eu começo a assumir responsabilidades que Deus não me chamou para tê-las. eu começo a me preocupar com coisas que Deus diz para mim aqui é filho e saber que eu sou Deus Ei, Olhe para essa pessoa que está ao seu lado e fala assim descanse um pouco mais Descanse. descansar tem a ver com crer. Então não é passividade, não é omissão, mas é uma atitude de crença. É crer que existe alguém melhor do que nós para cuidar das nossas causas. É crer que existe alguém muito mais poderoso, infinitamente, que sabe o que faz. então, mais uma vez cara, o descanso é para mim e pra você nessa noite o andar em fé como nós falamos de vários personagens aqui no domingo não é simplesmente um conhecer a Deus pelo ouvir falar como Jó diz no final do seu livro antes eu te conhecia de ouvir falar mas agora eu te conheço de contigo andar é como Enoque que andou com Deus. E quando a gente não descansa o nosso coração em Deus, nós começamos a desconfiar de que as coisas não vão dar certo. Quem não confia, desconfia. Quem não confia, desconfia. Então é um andar por fé, que não tem nada a ver com sentir. Tem nada a ver com sentimento não tem nada a ver com estar vendo tem uma porção de coisas lá na obra que já aconteceram, que já estão no seu devido lugar que eu não senti nada, que eu não vi nada quando eu fui ver, Deus fez porque a gente não anda com Deus com base em sentimentos então tem a ver com crer não é com sentir, tem a ver com crer tem a ver com entregar e confiar tem a ver com você descansar. Sabe? Tem muitos pesos, muitos pesos que nós carregamos, que Deus já há tempo vem falando para nós. Não é você quem tem que carregar esse peso. A atitude de confiar é a atitude de descansar. E aí... Eu, 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 eu fiquei me lembrando de uma situação que acontecia muito com o meu falecido pai. É, meu pai, quando eu comecei no, 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 na minha carreira aí de, de, do transporte, porque toda a minha família veio desse, desse ramo, né? Meu pai trabalhou com isso a vida inteira. E aí eu e o Rafael migramos também para esse ramo do transporte. Minha irmã estudou e a pedagoga. E o Rafael e o, e o Rodrigo falaram: vamos trabalhar, vamos embora. O papai tinha dinheiro na época, vamos embora. Caminhão, vamos para caminhão. Que... Beleza. E eu me lembro que quando eu comprei meu primeiro carro de transporte, o meu pai ele trabalhou durante um tempo para mim ir no carro, porque eu trabalhava no SEASA. E beleza, tranquilo. Só que chegou um tempo onde eu precisei abrir mão lá do meu trabalho e eu precisei ir trabalhar com o meu pai. E o meu pai era uma pessoa super experiente na estrada, super. Eu fiz algumas viagens pra longe que o meu pai, ele, ele me falava assim, tipo assim, ó, daqui a tantos quilômetros vai ter, geralmente eram lugares pra gente comer, né? Porque ele sempre falava, daqui a tantos quilômetros vai ter um pão de queijo, que eu vou te falar um negócio. E aí chegava no quilômetro certo, aí tava lá, pão de queijo, não sei o quê. Eu falava, pai, quanto tempo que tu não passa? Ah, tem uns anos. Ó... Daqui a tantos quilômetros vai ter um feijão tropeiro Que eu falo ah, não é possível eu Chegava lá e falava, feijão tropeiro do não sei o que. E eu me lembro Que por muitas vezes Eu saía, teve um período No ano de 2010 que eu saía de casa Todos os dias praticamente Eu saía 3 horas da manhã Para poder fazer uma rota Uma viagem Que começava em campos Eu ia até a divisa com o Espírito Santo E voltava por dentro de Minas e eu chegava em casa às 11 da noite, isso quatro vezes por semana. Eu rodava em média 800 quilômetros por dia. Então assim, eu estava muito cansado. E eu me lembro perfeitamente que por várias vezes o meu pai, ele ia comigo. E me lembro também que eu pegava o carro e eu chegava já na ponte Rio de Janeiro, eu já estava já com muito sono. E aí eu andava um pouco mais... E daqui a pouco chegava ali por volta ali de Rio Bonito. E dava aquele sono insuportável. Aí já eram umas três e pouco, quase quatro horas da manhã. E eu me lembro que o meu pai falava pra mim assim, Bonitão, deixa eu levar um carro um pouco. E o meu pai ia comigo por prazer. Ele não ia pra ganhar dinheiro. Ele gostava de viajar. E ele ia no banco do carona comigo. E a gente ia ali resenhando, batendo papo, jogando conversa fora eu implicava muito com ele, botava muita pilha nele. E eu me lembro que várias foram as vezes que ele falava, encosta o carro aí, rapaz, tu tá com sono, deixa eu levar o carro. E eu fazia, sabe o quê? Eu saía, dava a volta, ele assumia o volante e eu ia fazer, sabe o quê? Descansar. Por que que eu conseguia entregar aquilo que tinha muito valor pra mim, por que que eu conseguia entregar o que estava dentro do carro, que era valiosíssimo? Eu trabalhava com carga de muito valor. Por que que eu conseguia entregar para o meu pai aquilo que tinha muito valor para mim, que era a minha vida, meu carro e aquela carga? Por quê? Porque eu confiava. Então descansa quem confia. E sabe o que que aconteceu comigo? Várias vezes, pastor, várias vezes, quando eu ia chegando ali em Ururaí. para quem conhece Campos aí, chega nos quebra-molas de Campos, tu dar uns, tem uma sequência de quebra-molas são três e três, três e três. Tu vai plum plum plum. Quando chegava ali assim, ele batia na minha perna, o bonitão. Chegamos em Campos e eu acordava renovado. Eu não via a viagem passar porque eu dormia. Uns 200 quilômetros. E ele dirigia e eu dormia. Então, enquanto eu descanso, o meu pai trabalha. E é assim com Deus, queridos. É assim com Deus. Eu descanso e o meu pai trabalha. Oh, Espírito Santo. Aleluia Então quando nós estamos viajando E damos o volante para alguém dirigir Nós fazemos isso para nós podermos descansar Mas nós não fazemos isso com qualquer pessoa Não é verdade? Há um tempo atrás Nós temos o nosso irmão Bruno aqui da igreja e o Bruno falou pra mim assim... Rapaz, eu tenho que ir numa, entre... eu tenho que ir numa reunião lá em Campos. Em Campos. E eu não sei, cara, o lugar. Eu não sei chegar lá, não sei o que coisa e tal. Eu falei assim... Eu vou com você. Aí ele falou pra mim assim... Que horas... Eu falei... Que horas que você tem que estar lá? Ele falou... Eu tenho que estar lá 10 horas da manhã. Eu falei... Nós vamos sair... Nós vamos sair daqui... Umas quatro e meia da manhã... Pra gente não ter que correr na estrada. Quem já andou com o Bruno aí? Só que eu dei uma corcova nele, dei uma pernada de anão nele. Eu marquei com ele cinco horas na porta do condomínio. E aí ele chegou às seis. Ele chegou daquele jeito, quebra-mola é lixo. Eu, com carro, eu vi de longe, eu tava na porta do condomínio, estava chovendo. Quando eu vi ele vindo de longe, eu... Aí ele, e aí, vamos embora? falei, vamos embora, pode ir pro banco lá do vai pro banco do carona, que quem vai dirigir sou eu. Ele, não, eu tô, estou, não sei, não. Eu Falei, quem vai dirigir sou eu. Não, eu falei, quem dirige sou eu. Aí ele, não, não vou. Aí ele foi pro banco do carona, revoltado. Boladão. Resumindo, peguei o carro e fui. Graças a Deus. Ele lá 10 horas da manhã. Ele entrou e saiu do carro daquele jeito, catando tabaco, não sei o que, me esquecendo coisa. Eu fui para casa da, da, da tia da Natália. Eu não podia ficar lá na reunião. Fiquei lá. E, daqui, e quando foi no final do dia, ele ficou o dia inteiro praticamente nessa reunião. Daqui a pouco, do nada, tocou a campainha. Eu não sei até agora como é que ele fez isso, mas ele estava na porta da tia da Natália, de Uber. E aí, vambora, vambora, vambora! Cadê? Cadê o carro? Cadê a chave do carro? Foi tá comigo, ele me dá aí que eu vou levar, eu falei. Quem vai levar o carro sou eu. Aí, tipo neném, ele falou, poxa! Não. senta que eu vou levar o carro. Por quê? Porque corre muito! Corre muito! Eu falei, eu não vou conseguir descansar com ele dirigindo desse jeito mas ele quando chegou no final da viagem falou assim, pô cara, que viagem cara? deu até para dar uma descansada por quê? porque enquanto nós descansamos cara, tem alguém trabalhando é assim com Deus é assim com Deus cara. é exatamente isso que Deus faz por mim e por você no momento em que nós entregamos o volante da nossa vida para ele Descanse em Deus A direção Cara, deve ser dele Descanse Entrega Confia Aleluia Claro, pastor Vamos ler Isaías 64,4 Põe na tela, por favor Aleluia Aleluia, desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu, outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam, nós podemos usar também para aqueles que nele descansam, esperar, descansar, entregar Descansar é saber em quem tem o crédito. Vou te fazer uma pergunta, não precisa responder, que eu estou fazendo para mim também. Em quem nós temos crido? Aleluia. Aleluia. E eu quero finalizar com três princípios aqui para nós. Para quem Deus oferece o seu descanso? Para quem Deus oferece o seu descanso? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 Olha o que diz as escrituras Lancem sobre ele toda a sua ansiedade Porque ele tem cuidado de vocês Para quem Deus oferece o seu descanso? Para os ansiosos Se estamos ansiosos Nós temos um pai que tem cuidado de nós Nós podemos confiar nele nós Podemos entregar a ele E isso não é uma situação De ficarmos omissos ou passivos Mas é simplesmente falarmos Senhor Tu é melhor do que eu para resolver isso Para quem Deus oferece o seu descanso? Para os ansiosos Segunda coisa Para quem Deus oferece o seu descanso? Para aqueles que mantêm o um propósito Firme em Deus Abra sua Bíblia lá em Isaías 26, 3 Isaías 26:3 Esse versículo é tremendo. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Oh, aleluia! Quem é que tem direito ao descanso? Aquele que sabe confia e tem um propósito firme nem confiar em Deus. Isaías 26.3 Isso aí é versículo, meu irmão, para você decorar. Quantas, quantas guerras eu e a Natália já vencemos com esse versículo. Quantas bombas nós já recebemos na nossa mente através de pensamentos do inferno e que a gente mandava Isaías 26.3. Toma! Fogo neles! É, Fabinho, é assim. Se por um caminho Satanás vem contra a nossa vida Por sete ele fugirá Meu Irmão, lança a palavra Quem é que tem direito ao descanso de Deus? Os ansiosos e aqueles que mantêm o propósito firme em Deus Aleluia Aleluia Quem é que tem direito ao descanso de Deus? Aqueles que têm um coração de ovelha Salmo 23 Aleluia Se nós tivermos um coração de ovelha Nós temos direito a um pasto verde e verdejante Paz, águas, mansas e tranquilas Coloca para nós, por favor, Fernando Salmo de número 23 O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Veja que a vara e o cajado não nos maltratam. Não nos assolam, mas nos protegem, nos traz para perto. Prepara, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. E sei que bondade e fidelidade... Me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Fica de pé nessa noite e aplauda ao Senhor. Aleluia! Ô oh, glória! Quem é que tem descanso? Quem é que tem direito ao descanso? Aquele que se encontra ansioso. Aquele que pode que tem um propósito firme em Deus. E aqueles que têm um coração de ovelha. A ovelha não recusa... A direção do pastor, não recuse. Não recuse a direção do pastor, deixa ele ir à frente, vai atrás dele, vai bem próximo a ele, de forma que dê para ouvir a sua voz. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Pode fechar os seus olhos? Você pode fechar os seus olhos aí nessa noite e começar a agradecer a Deus, aleluia, oh Pai, obrigado, obrigado Senhor, te agradecemos nessa noite, por essa presença maravilhosa, por esse renovo, por esse descanso em nosso coração, obrigado Senhor, louvado seja o teu nome, aleluia, quantos podem nessa noite abrir a sua boca, e começar a falar para Ele. Palavras de adoração. Talvez você tenha chegado nesse lugar. Angustiado. Talvez você tenha chegado nesse lugar. Sem esperança. Mas hoje. Você recebeu algo novo da parte de Deus. Aleluia. Oh Espírito Santo. Obrigado Senhor. Oh Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua vida em nós. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Obrigado Senhor Nós invocamos o teu renovo Sobre o nosso coração nessa noite Nós invocamos a tua presença Sobre as nossas vidas agora E na autoridade Do nome de Jesus e Em nome de Jesus Nós repreendemos agora Todo espírito de confusão Todo espírito De perturbação Que se levanta para trazer pensamentos De morte Pensamentos de medo de tragédias, de desastres, pensamentos que vêm para quebrar a nossa confiança em Deus, nós anulamos agora no poder do nome de Jesus, nós mandamos embora agora todo o pensamento que se levanta contra a palavra do Senhor, nós declaramos agora a armadura de Efésios 6 sobre a nossa vida, nós declaramos agora a proteção do alto da nossa cabeça a planta dos nossos pés declaramos que a nossa mente seja agora blindada pelo sangue do cordeiro e todo medo, toda incredulidade, toda desconfiança caia por terra agora toda angústia agora toda aflição, todo medo caia por terra agora e dê lugar agora a confiança em Deus, a fé, a ousadia. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus, que a alegria do Senhor inunde o teu coração nessa noite. Seja revigorado, seja restaurado agora. Receba novidade agora de vida, receba força, receba fé, receba unção. Aleluia. Aleluia 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 Oh Aleluia Oh Espírito Em nome de Jesus eu quero declarar sobre a tua semana Uma semana de confiança em alta no Senhor Que o Espírito Santo te fortaleça que o Espírito Santo te capacite, que o Espírito Santo te encha de fé, de ousadia, de discernimento, de intrepidez. Em nome de Jesus, eu declaro isso sobre a tua vida, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre a tua vida, hoje e eternamente. Amém e amém. Aleluia.